Pemerintah dan DPR RI sedang mensosialisasikan rancangan undang-undang KUHP yang baru yang memuat pasal-pasal penghinaan terhadap kepala negara dan wakilnya dengan ancaman hukuman maksimal 4,5 tahun dan terhadap DPR serta lembaga-lembaga negara lainnya dengan ancaman maksimal 2 tahun jika dilakukan lewat media sosial. Hal ini menunjukkan semakin jelasnya watak kekuasaan yang berjalan pelan tapi pasti menuju otoritarianisme baru. Hai guys, ketemu lagi kita hari ini Jumat 11 Juni 2021 ya. Kita nongkrong lagi di lunch break, eh, kita ngobrol-ngobrol santai tentang banyak hal ya, berita-berita yang ada di sekitar kita. Nah, kita tahu ya saat ini kita berada di dunia digital sehingga ada selalu jejak digital tentang apa yang pernah eh, lu ucapkan, pernah lu tweet ya, atau pernah lu tulis mungkin ya di blog lu dan segala macam. <laughs> So buat lu semua we have to be very careful ya terutama buat para pejabat publik ya karena apa yang diucapkan itu selalu tercatat dan anytime ya bisa di refer kembali dan kita ditanya nih ini maksudnya apa. <laughs> nah ini gue lagi suka buka-buka ya karena gue pengen memahami nih profil dari para pejabat publik kita. Gue nemuin di berita tahun 2017 ya salah satu politisi senior PDIP yaitu Pak Cahyo Komolo yang saat itu menjabat menjadi mendagri mengeluarkan satu statement yang bikin gue geleng-geleng juga ya. Karena kata Pak Cahyo rakyat kita ini diminta untuk mencontoh ya Korea Utara yang sangat menghormati para pemimpinnya. Uh, bahkan di dalam berita itu uh, Cahyo Komolo mengaitkannya dengan pentingnya satu apa model pendidikan bela negara yang membuat ya anak-anak uh, muda dari mulai SD, SMP, SMA perguruan tinggi itu kemudian punya apa tadi ya penghormatan lah ya terhadap para pemimpin ya respect ya terhadap para pemimpin. Uh, gue pas baca itu gue ketawa-ketawa ya satu kenapa harus rujukannya Korea Utara apa yang apa yang istimewa dengan Korea Utara kok ya Korea Utara ya <laughs> kenapa sih rujukannya itu nggak negara-negara maju di Eropa Barat misalnya gitu ya itu satu kemudian yang kedua <laughs> masalah respect ya gue kan udah pernah bahas panjang lebar gue lupa di podcast yang mana yang namanya respect itu bukan sesuatu yang bisa diminta didoktrinkan gitu nggak bisa ya <laughs> Apalagi di dunia, di dunia modern saat ini ya, ketika kita lihat ya, kalau bicara populasi ya, itu percentage atau proporsi dari generasi milenial dan generasi Z itu akan terus bertambah kan, nature-nya begitu ya, yang tua-tua wafat ya kan, dipanggil kembali oleh yang maha kuasa, maka prosentase mereka nih, milenial dan generasi Z itu akan terus meningkat. Nah, mereka ini biasanya nggak suka tuh sesuatu yang dipaksakan, formalitas ya, mereka lebih senang sesuatu yang natural, proven gitu. Artinya apa? Seorang pemimpin itu akan dihormati oleh rakyatnya ketika memang pantas dihormati. Jadi nggak perlu dipaksa-paksa juga. <laughs> nah karena Pak Cahyo menyebut Korea Utara, akhirnya gue jadi penasaran ya. Emang kayak apa sih rakyat di Korea Utara menghormati pemimpinnya? Akhirnya gue coba browsing. <laughs> Ternyata emang menakjubkan ya bro. Uh, di pusat kota Pyongyang itu ada kayak satu apa ya. Plaza atau gue menyebutnya altar. <laughs> ada dua patung raksasa. Satu adalah patung Kim Il Sung. Ini adalah pendiri Korea Utara, bapak bangsanya. Dan satu lagi adalah Kim Jong Il. 
ini adalah anaknya Kim Il-sung yang melanjutkan kekuasaan bapaknya dan ini juga kemudian uh, melanjutkannya kepada anaknya juga ya Kim Jong-un yang berkuasa saat ini. Nah dua patung raksasa itu emang berdiri sangat gagah ya. Kalau nggak salah menghadap ke arah matahari terbit kalau nggak salah. Kemudian kita lihat ya selalu aja apalagi di hari-hari nasional, di hari-hari penting rakyat Korea itu akan berjubel ya di bawah patung itu, di hadapan patung itu. Dan mereka itu membukukan badan bahkan ya mungkin bisa dikatakan menyembah gitu. Jadi kayaknya dua sosok ini bukan sekedar uh, the founding parents atau bapak bangsa ya tapi juga sudah menjadi semacam punten ya berhala. <laughs> Kemudian uh, juga kita lihat ya uh, bagaimana sikap uh, rakyat Korea Utara kepada pemimpin mereka sekarang yang mewarisi dari pemimpin sebelumnya yaitu Kim Jong Un. Ya, kalau Kim Jong Un datang itu sudah disiapkan satu barisan untuk memang menye, apa, memberikan sambutan yang sangat-sangat emosional ya. Orang bisa dadah-dada, orang bisa teriak-teriak sangat histeris ya. Dan ini bisa lu saksikan ada foto Kim Jong Un di tengah-tengah rakyatnya. <laughs> itu dahsyat ya. Apalagi di tengah tentara. Ini gue juga bingung kenapa tentara-tentara perempuan ya yang digambarkan seperti itu. Lah, poin gue adalah, <laughs> gue baca di banyak berita ya. Uh, bahwa memang pasukan bukan pasukan ya uh, kerumunan-kerumunan dis- sengaja disiapkan ya penyambutan tepuk tangan ya lambaian tangan teriakan histerisnya memang diskenariokan ya disiapkan untuk menyenangkan hati sang pemimpin besar ya sementara kita tahu rakyat Korea Utara terutama yang tinggal di pelosok-pelosok di luar kota Pyongyang ibu kota Korea Utara itu hidup uh, dengan sangat miris jauh di bawah garis kemiskinan bahkan mereka banyak yang mengalami kelaparan sulit mencari makan dan sebagainya ya kita tahu kalau di Korea Utara lu nggak bisa sembarangan pindah ke ibu kota yang memang tingkat kesejahteraannya relatif lebih baik ya lu harus dapat izin dan juga ada alasan tertentu Nah, poin gue adalah, uh, gue nggak tahu ya, apakah Cahyoko Molo ketika ngomong ya beberapa tahun yang lalu punya referensi tentang Korea Utara. Bahwa penghormatan dari rakyat Korea Utara kepada pemimpin itu lahir dari proses indoktrinasi yang sangat dipaksakan. Dan sebagian besar mereka melakukan itu karena takut dan tidak punya pilihan lain. Ya lu bayangin aja, internet itu sangat dibatasi, mereka tidak bisa nonton uh, stasiun-stasiun TV internasional, mereka tidak bisa melakukan international phone call gitu ya. Kemudian wartawan asing juga sulit untuk masuk ya, kalau meliput pun uh, sangat-sangat dibatasi dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga me- me- memang uh, rakyat Korea Utara hidup dalam uh, tekanan yang dahsyat dan itulah yang membuat mereka terlihat sangat tanda kutip ya, menghormati para pemimpinnya. Apakah seperti itu yang dikandaki? I don't know. Nah bro, sebenarnya gue tidak pengen ngebahas panjang ya, karena ini kan 2017 ya, statement Cahyo Komolo beberapa tahun yang lalu. Tapi kemudian ya, eh, gue jadi, kenapa jadi teringat kembali ke sana? Karena kita tahu belakangan ini ya, pihak eh, DPR RI dan pemerintah itu sedang dalam tahap memfinalisasi eh, rancangan undang-undang eh, KUHP ya, kitab undang-undang hukum pidana kita yang baru. Ini sedang disosialisasikan ke daerah-daerah lewat kampus-kampus. Ada pasal-pasal yang menurut gue itu flashback, eh bukan flashback, setback, ya lebih tepatnya setback. Pasal-pasal yang menunjukkan kemunduran di dalam demokrasi. Gue sorot aja ya, di situ ada pasal penghinaan terhadap lembaga-lembaga negara. Kalau lu melakukan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, itu hukuman maksimalnya adalah tiga setengah tahun. Ketika penghinaan itu dilakukan di media sosial, maka hukuman maksimalnya meningkat menjadi empat setengah tahun. Aduh, kacau ya. 
Nah, sementara itu ketika lo menghina DPR ya, termasuk anggotanya dan juga lembaga-lembaga negara yang lain, maka itu ada ancaman hukuman sampai 2 tahun ketika itu dilakukan melalui media sosial. Lah, di sinilah kemudian gua geleng-geleng ya. Ini kayaknya kok pelan tapi pasti ya. Kita ini dipaksa kembali untuk tunduk pada satu struktur kekuasaan otoritarianisme. Karena menurut gua dalam satu negara demokrasi Agak susah kita memisahkan antara kritik dengan apa yang disebut penghinaan. Batasnya itu terlalu sumir ya. Dan kalau dipaksakan ini bisa menzolimi masyarakat. Ya bagaimanapun ya namanya presiden, wakil presiden, anggota dewan, DPR. Itu jabatan publik dan lembaga-lembaga publik yang akan selalu dalam sorotan publik. Dan yang namanya publik itu kan macam-macam ya. Orang bisa mengkritik dengan berbagai cara. Dan akhirnya nanti tafsir-tafsir subjektif bisa masuk di situ. Misalnya gini ya, lu ini contoh sederhana aja. Viewer gua kan kalau nggak suka sama konten gua itu bisa biasa ngata-ngatain gua kan. Kalau dibilang botak, kadrun, apa segala macam. Nah, apakah itu masuk penghinaan atau enggak? <laughs> kalau menurut gua itu bukan penghinaan, ya. Itu menurut gua orang iseng aja yang memang otaknya nggak nyampe untuk mengkritik narasi yang gua bawa, akhirnya dia panik dan akhirnya dia mengata-ngatai fisik gua misalnya atau mengata-ngatai afiliasi politik gua. Buat gua itu bukan penghinaan, buat gua itu kelucuan. <laughs> nah, lu bayangin kalau ada orang lain yang hypersensitif dan menganggap itu penghinaan. Ini kan bahaya kan? Nah, memang bro, kalau lu lihat di undang-undangnya itu dipercantik lah, dipermanis ya dengan beberapa uh, ketentuan. Misalnya Uh, penghinaan tadi tidak bisa dipidanakan jika konteksnya adalah membela diri atau demi membela kepentingan umum. Pertanyaannya kemudian, uh, ini kan jadi PR banget ya, hakim di pengadilan kemudian me, apa namanya melihat, memilah, ini konteksnya apa membela diri? Gue juga bingung, penghinaan yang membela diri itu yang kayak apa? Kemudian batasan itu kepentingan umum atau tidak itu gimana ya? Karena menurut gua seluruh langkah atau setidaknya hampir seluruh langkah yang diambil oleh presiden, wakil presiden, DPR, lembaga negara itu pasti menyangkut kepentingan umum. Dan ketika ada orang menyoroti itu ya, ya pasti konteksnya adalah kepentingan umum. Jadi menurut gua tadi ya pemanisnya basi banget ya. Kemudian juga ada pasal yang mengatakan bahwa eh, Deliknya ini adalah delik aduan. Jadi artinya penghinaan tadi hanya bisa diproses ketika uh, pihak yang merasa dihina, ya mungkin uh, presiden, wakil presiden atau DPR itu mengadu kepada aparat keamanan baru bisa diproses. Jadi dia bukan delik biasa. Dia adalah delik aduan ya berarti base-nya adalah pengaduan. Tapi tetap menurut gua akhirnya nanti tergantung banget pada kualitas dari si pejabat publiknya. Ya kalau dia model-model Anies Baswedan ya yang santuy aja lu mau kritik, lu mau maki segala macam dia cuman senyum, ya aman lah kita kan gitu ya. Tapi kalau model-model yang sensitif gitu kan, wah kacau. <laughs> Dan satu lagi ya, kita nggak boleh lupa yang namanya aparat negara, aparat keamanan maksud gua kepolisian dalam hal ini, itu kan bagian dari kekuasaan eksekutif. Iya kan, dia tunduk kepada presiden karena dia anak buah, dia bawahan presiden. Sekarang pertanyaan gua, ketika presiden lapor, masa iya polisi berani tidak memproses? <laughs> ketika ada anggota dewan lapor, masa iya kepolisian berani nggak memproses? Ya apalagi kalau misalnya yang lapor katakanlah anggota komisi 3, ya lu tahu ya, kepolisian itu kan bermitra dengan komisi 3. Kepolisian punya kepentingan dengan langkah-langkah dengan move yang dilakukan oleh komisi 3. <laughs> kalau komisi 3 yang lapor, masa iya dia nggak nanggepin, <laughs> cari mati kali. 
Nah bro dengan kondisi-kondisi seperti itu ya kita bisa paham kalau kemudian YLBHI mengatakan bahwa ini nih, ini bahaya gitu loh bahaya. Ya, gue melihat potensi bahaya yang lebih besar lagi bro yaitu ini bisa menjadi apa membuka peluang orang semakin senang nanti untuk menjilat kekuasaan. Iya kan orang ini berpikir lawannya ya. Oke, kalau gue menghina, nanti gue dihukum, ya udah gue menjilat aja deh. Ya siapa tahu gue dapat insentif kan gitu. Ya komisaris minimal. <laughs> nah, bro, hal-hal kayak gini ya yang menurut gue tuh, aduh, jadi jadi ajaib ya, jadi aneh gitu loh. Nah, apalagi kalau tadi ya ada pasal penghinaan terhadap anggota dewan. Ini menurut gue absurd sumpah swear luar biasa. Ya, anggota dewan itu, dewan itu apa sih? Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi mereka itu adalah wakil dari rakyat. Tolong ada jelasin ke gue deh ya. Kalau ini perwakilan rakyat. Rakyat marah ngamuk sama mereka gitu ya. Karena mungkin kinerja mereka yang jelek. Kelakuan mereka yang tidak memperhatikan rakyat. Rakyat nggak puas marah ngamuk sama mereka. Eh masa iya dianggap menghina. Masa iya wakil rakyat dikasih peluang untuk memenjarakan rakyat yang diwakilinya. Tambah nggak masuk akal bro. Gitu. Nah, bro di sini gue melihat akhirnya memang ada satu apa ya, ada satu hasrat nafsu yang berlebihan untuk berkuasa dan melanggengkan kekuasaan sehingga akhirnya alih-alih meningkatkan kompetensi, alih-alih memenuhi kewajiban dan amanah mereka justru nih ya para penguasa dan orang-orang di sekitarnya ini membangun benteng yang tinggi yang membuat mereka terlindungi dan tidak bisa diganggu-gugat oleh rakyat. Padahal ya dalam negara republik seperti kita sesungguhnya mereka adalah agent yang ditunjuk oleh prinsipalnya itu rakyat untuk menjalankan negara agar sesuai dengan amanah konstitusi. Lah bro eh, selama paradigma ya paradigmanya seperti ini bahwa jabatan itu adalah privilege maka ke depan kita akan terus melihat yang kayak gini. Ya, tadi itu ya, bagaimana presiden, wakil presiden DPR yang dipilih oleh rakyat kemudian dikasih peluang, dikasih pintu untuk memenjarakan rakyat. Dengan alasan tadi penghinaan. Nah, bro tadi gue katakan ya, kembali ke ucapannya Cahyo Komolo. Gue bingung ya, kenapa referensinya sekali lagi adalah Korea Utara. Sebuah negara yang jelas-jelas compang-camping dari berbagai sisi. Ya, dari sisi ekonomi, salah satu negara paling miskin di dunia. Kesenjangannya sangat tinggi ya. Lu bayangin nih beberapa berita ya bagaimana Kim Jong-un sebagai pemimpin yang kata Cahyo tadi harus dihormati ya. Itu bisa mengimport ya jutaan dolar kesenangan-kesenangan dia. Ya cerutu, minuman beralkohol, apalagi macem-macem ya. Bahkan di satu wilayah di Korea Utara dia bisa membuat satu area ski di pegunungan ya ski es. Yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan terbatas dengan terstu dari Kim Jong-un sendiri. Ya dia punya pesawat pribadi, dia punya mobil-mobil mewah segala macam. Bahkan bro dia punya satu squad ya pasukan perempuan untuk menghibur. <laughs> Sementara ya rakyatnya itu hidup di bawah garis kemiskinan, di bawah garis kemelaratan yang dahsyat luar biasa. Lah masa iya itu yang mau dicontoh gitu loh. Ya secara ekonomi parah, kesenjangannya sangat tinggi, secara politik pun demikian. Ada pemilu nggak di Korea Utara? Ada. Tapi cuma ada satu nama yang bisa dipilih, namanya Kim Jong-un. Dan semua orang wajib memilih. Dan nggak perlu mencoblos atau mencoret ya. Dia cuma ngambil surat suara, dimasukin lagi ke kotak. Selesai. Berani nggak milih? Beuh, dihukum. Nah bro, dengan kondisi seperti itu, apa yang mau dicontoh? Indeks demokrasi paling rendah. Korupsi, I don't know. 
Nah, kenapa misalnya para pejabat kita tidak mengajak rakyat, karena kita negara demokrasi, untuk melihat negara-negara demokrasi yang jauh lebih maju dari kita. Ya, Sebut saja misalnya negara-negara Eropa Barat. Bagaimana yang namanya wakil rakyat itu justru hidup sangat-sangat sederhana. Ya, kemana-mana naik sepeda, naik transportasi umum gitu ya. Kemudian mereka juga terbiasa berbelanja di grocery store sebagaimana rakyat biasa. Ya, gue pernah tayangkan satu video kalau nggak salah ya bagaimana Perdana Menteri Inggris Boris Johnson itu biasa belanja di minimarket, disapa oleh masyarakat biasa gitu loh. Ya, jadi gue bayangin ya, kalau para pejabat publiknya profesional, ya kepala negara, kepala pemerintahannya profesional, anggota dewannya pun profesional, nggak akan ada peluang orang untuk menghujat atau menghina. Ya, kalaupun ada yang menghujat atau menghina, berarti dia orang gila, ya kan? Atau memang orang yang punya masalah. Dan untuk orang seperti ini cukup diberlakukan pasal-pasal biasa yang berlaku untuk semua orang. Disitulah kemudian equality before the law itu kita lihat dengan nyata. Tapi bro, gini ya, kalau sudah masalah hawa nafsu untuk berkuasa agak susah ya gue ngomongnya. Karena kemudian hitung-hitungannya bukan lagi hitung-hitungan rasional, apalagi untuk kepentingan rakyat. Nah, terakhir gue pengen nanya sama lo. Yang setuju, kita mencontoh Korea Utara, <laughs> siapa? Kalau gue sih nggak setuju ya. Itu aja dari gue, Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.